0: Ik ga het water in. Ik ga mezelf proberen te verdrinken. Dat lukte niet. Nou, ik, ik was eigenlijk vooral ver geswommen en ik had eigenlijk gehoopt dat de kou me wel zou bevangen. Halverwege keek ik even naar beneden en weet zeker dat mijn besluit is genomen. Zonder verder aarzelen loop ik met krachtige paste trap verder op en loop meteen naar het pistool, want ik weet te liggen. Oké, okay. vandaag nog niet. Ik beloof mezelf, ik word nooit 17 jaar.
1: Lieve luisteraar, lieve taboederbreker, welkom bij een nieuwe taboekast met tegenover mij, Hansje. En voor als je op YouTube kijkt, zie je twee fantastisch mooie oorbellen. Uh, gekozen door zoontje Lief, had ik net al gehoord. Klopt, dus uh, ze zitten erin hoor, we hebben het even over je. Nee ja, naast dat je moeder bent, zou je je even willen voorstellen dat mensen weten, ja, wie is Hansje?
0: Ja, ik uh, ben Hansje Kok. Uh, ik ben in het dagelijks leven traumacoach. Dus ik werk met uh, getraumatiseerde mensen die eigenlijk zelf ook een praktijk hebben vaak. Um, en voor de rest ben ik inderdaad moeder van drie kinderen. Echt onwijs lievertjes. En Ik ben getrouwd, ik ben een leuke man. Um, ja, en voor de rest een grote vriendenkring. En ik ben ongelooflijk uh, kennisjunk. Dus ik... Uh, Leer en studeer en zet mijn nieuwsgierigheid op alle
1: fronten in. Dus ja. op die manier. Mooi. En jij noemt trauma. Eh, wat ja. is voor jou precies uh, trauma? Want je zegt ik help dus ook mensen die zelf ook mensen helpen.
0: Ja. Ja, trauma is voor mij eigenlijk dat wat in een bepaald moment is ontstaan. Een, een, een gebeurtenis waar je eigenlijk nog steeds in het nu last van hebt. Hm. Dus... Um, en, en ja, weet je, vaak heb je het niet helemaal door. Want het is een bepaald gedrag dat je daarna hebt ontwikkeld. Mm. Uh, of je hebt bepaalde dingen die je tegen jezelf zegt. Of, en dat is vaak is dat een uitloop van omdat er iets heeft plaatsgevonden... waar je ja eigenlijk op dat moment niet goed mee kon dealen. Ja, maar dat kan dus iets kleins en iets groots zijn. Ja, het, een, een trauma is voor iedereen zo verschillend. Er is niet een aanwijsbaar iets van en dit is...
1: Trauma, want het ja, is heel individueel bepaald. Ja. ja. Nou, daar gaan we natuurlijk in de aflevering meer over hebben. Ja. Maar we gaan eerst naar ons favoriete onderdeel. nee. voor de meeste luisteraars niet, omdat ze niet weten wat ze verwachten. We gaan even de oppervlakkige vragen doen we voordat we de diepte ingaan. Are you ready? Yes, I oh, am. Yeah. Misschien uh, heb je het, en anders moet je maar gewoon vertellen wat je favoriete muziek is. Van welke muziek hou je stiekem zonder dat anderen het weten? Ik ben knettergek op de muziek van Disney.
0: <laughs> heerlijk. Of,
1: ja. uh, en nu um, dan een, heb je dan een bepaald disney dimmer dat je denkt... Ja, ah, die heb ik op in de auto. Nou ja, vanmorgen stond ik op met... Uh,
0: um, zeg maar van Pocahontas, dat liedje. Uh, ja, het zegt me helemaal niks. Nee? Ja, ik denk als je nou Frozen zegt, dan, dan weten we het allemaal. Maar uh,
1: de rest weet ik helemaal niet. Meer. Maar ja,
0: het liedje van Anna vind ik uit Frozen 2 vind ik echt fantastisch. Waarin ze zeg maar... Uh, Leert hoe ze zeg maar eigenlijk op haar eigen benen stappen mm. gaat zetten. Dus uh, ja, dat vind ik ook een fantastisch liedje. De uh, Little Mermaid, die
1: zit zo in mijn hoofd. Die ga ik nu even doen. Nee. <laughs> <laughs> Sorry, ik zet je even lekker voor het blokken. Ja. ja. En heb je dan ook iets uh, omdat je zegt Disney? Ik, ik, bedoel, ik ben echt een helemaal Disney-fan. Ik vind het zo fantastische films. Maar is dat ook de reden dat, het dan, dat je denkt van nou ja, die muziek vind ik dan ook helemaal tof? Um, ja, ik denk wel dat ik heel erg opgegroeid ben met
0: Disney. Mijn vader die was al echt Donald Duck fan. <laughs> zijn ouders uh, waren eigenlijk vanaf het moment dat het kon zo'n beetje geabonneerd op de Donald Duck. Dus ik denk dat we een beetje met mijn vader echt meegegroeid zijn in de in de Walt Disney's. En uh, mijn vader die ja die ja weet je dan heb je toch
1: een bepaalde band denk ik. Ja. Nou mooi. Top. De eerste vraag overleefd. Uh, als je me hebt, we blijven een beetje in de muziekfilm, zie ik. Uh, wat is je favoriete one liner uit een film? Mm. Ik vind jou echt een type die je echt quotes cool houdt en, en, en hersenspinsels, maar ik weet niet of je dit ook kent. Nee, ik nee. heb, heb niet. Of, of, of misschien een, een wel een verhaal of, of een uh, of wel een, weet je wel, zo'n bekend stuk uit een nummer of zo dan? Wat je, wat je wel mooi vindt?
0: Nee, nee, ik denk dat de quote die bij mij opkomt... is dan iets wat iedereen wel zo'n beetje weet. You never know what you're gonna get. Weet je wel? The, the, the box of chocolates van
1: uh, Forrest Gump. Ja, oké. Okay, Forrest Gump, ja. Yeah.
0: Ja, dus... Ja, dat is dan wel een quote die, uh, die meegaat. Maar ik heb voor de rest niet echt quotes. Nee, oké. Okay. Ik vind Loesje leuker. Oh ja, Loesje. Nou, doe ze Loesje
1: dan. Um, Leef is het meervoud van lef. Oh, ja. Check. Nou, laten we die gewoon lekker houden. Oké, okay, laatste vraag. Welke drie dingen kun je echt niet zonder?
0: Um, ik kan niet zonder mijn rugzak. Dat is
1: echt... Die moet overal mee naartoe. Het is een enorme bult. Daar zit van alles in. Uh, is dat hem dan ook? Ja, ja dat okay. is hem ook nou, echt. Nou, laat hem even zien voor de YouTube-kijkers. Hoppa, dit is hem hoor. Oh, ja, oh, shit. <laughs> oh, als er maar geen kabels liggen. Helemaal prima.
0: Ehm... Um, dus mijn, uh, mijn tas is echt, uh, het, het is ook echt een PTSS dingetje, dat je dus voorbereid moet zijn. Ah, dus okay, ik word ja. echt panisch als ik het huis uitloop zonder mijn rugzak. Dus dat, uh, vandaar, ik kan niet zonder ja. mijn rugzak. Uh, uh, voor de rest denk ik dat het allemaal wel meevalt.
1: Ja, ik, ik zou zeggen gaan. en Beer, maar waar is Beer? Ja, ik leer oh, hier. Oh, Achter. Ja, oké, okay, maar die hoeft niet altijd mee. Het is beer dan geen hoeft paniek, niet altijd mee. Nee, maar het is die zit echt als, uh, als ja, steuntje Dat is mijn morele steun. Letterlijk. Ja. En
0: uh, ja, eigenlijk gewoon als. Ja, omdat het iemand is die mij als belang kent. Ja. Um, en voor de rest. Geloof ik niet dat ik heel erg ben van dat moet mee of dat mee. Ik denk wel dat ik een beetje vergroeid ben met mijn telefoon. Ja. Ik denk dat er meerdere zijn inmiddels. <lacht> dus <lacht> Inderdaad. Ik vind het wel een praktisch ding om echt iedere keer bij me te hebben. Want dan heb je de route, en je hebt je geld en je ja. hebt.
1: Weet je wel, dus alles. Dus ja, ik dat... denk er ook soms over hoe ding ben dat. Ja, ik ben natuurlijk helemaal. Nou ja, en ik ben alsnog. Weet je wel, als deze online ik volgens mij al 30. Dus ik ben niet eens de jongste meer waar. Hoe deden mensen dat dat je ergens heen gaat? Ik bedoel, ik kijk op Google Maps en denk, oh, wat fijn dat ik dingen heb, en anders ben ik zwaar verdwaald. Ja, ik ben weer eentje die helemaal los is dan weet je wel. Ja, ik, mijn, toen de TomTom -tom kwam, ik heb
0: heel veel kaart gelezen. Echt heel veel kaart gelezen. Vanaf mijn twaalfde, zeg maar, zat ik naast mijn moeder al in de auto met wegenkaarten. En, dus ik kan eigenlijk heel goed kaart lezen. En dat moest ik wel bijna, denk ik, toch? toch? Ja? Ja. Dus als ik dan met mijn partner ook op stap was, ergens naartoe, um, dan had ik dus de kaarten. En hij zei altijd, ja, ik zou niet weten waarom ik een tom, -tom nodig heb. Ik heb een Hans Hans naast me zitten <laughs> en we komen
1: eigenlijk altijd gewoon aan. <laughs> Heerlijk, ja. Oké, okay, maar het ja, is dus wel zo'n skill die verloren is, die is eigenlijk best handig. Als je nou ergens midden in nowhere bent, weet je wel, van, nou ja, goed, niet meer nodig, niet altijd meer. Ja, nou ja, uiteindelijk zeg maar, is het vrij simpel
0: hoe het in elkaar zit. We hebben een noorden, we hebben een zuiden, we ja. hebben een westen, nou, we hebben een oosten. Het. <laughs> en uiteindelijk hoef je alleen maar te bepalen waar het ten opzichte van jou ligt. En dan moet je gewoon een beetje die richting op gaan rijden, lijkt me. Ja, nou, Ik... je ziet bij mij nu de vraag tegen zijn beeld, jongens. ja ja, nee, voor mij is dat dus echt heel duidelijk. Ik kan ook bijna niet
1: verdwalen. Het lukt niet. Ja, ik loop meestal op intuïtie en dat gaat heel goed. Dat maar bedoel ik. ja, dat is dan ook niet echt een skill. Ja, dus er zit iets in je, maar dat is niet echt een skill van, oh, nou, ik pak een kaartje erbij. Ja. Maar goed, genoeg uh, hey, oppervlakkige vragen. We bent er doorheen. Hé, hey, Hansje je zit hier om je verhaal. Uh, je zei dit al een beetje, uh, toch spannend ook met wat je misschien gaat vertellen. Um, wil je ons eens meenemen naar waar jouw verhaal begonnen is? En dat is denk ik heel jong, uh, namelijk ja. jij als baby. Uh, misschien daarvoor nog wel, ja.
0: Ja, nou ja het begin van mijn verhaal, uh, mijn bestaansverhaal is dat ik uh, uh, afgestaan ben. Op uh, ja, tijdens de geboorte eigenlijk. <laughs> ik bedoel, uh, uh, ja, weggehaald bij mijn moeder. Uh, vervolgens in een ziekenhuisbedje gelegd en uh, twee dagen later opgehaald door een kindertenhuis. Hm. Toen kreeg ik dus ook inderdaad mijn geboortebeertje. Uh, dus die is in dat opzicht met mij meegegaan vanaf dat moment. Hm. Um, ik ben geboren als Natasja. En um, later vond ik het wel grappig om te onder ontdekken dat als je het achterstevoren zet, dat je dus dan Ai Satan hebt. Dus het is het enige
1: naam eigenlijk waar Satan in zit. Um, Voor iedereen die Natasja heet. Nou, bij deze. Ja. <lacht> als je nog niet achter was. Het <lacht> dek alle Natasja's.
0: Yeah, yeah. <lacht> ja, maar ja, uiteindelijk is het een gevallen engel. Dus het is ook wel echt iets moois. Mm -hmm. Dus ik uh, zie het niet als iets naars of zo. Maar wel dat er een duistere kant is. En ik denk, ik denk dat die duistere kant eigenlijk gemaakt is... omdat je dus al niet ja, authentiek kon zijn, niet veilig kon zijn vanaf het eerste moment. Ik was drie maanden toen mijn ouders mij adopteerden. En um, ja, toen er tijd, in, in, in mijn tijd toen je geadopteerd werd... Uh, kreeg je je kindje mee en werd er ook gezegd... En de, Vind ik nog steeds echt wel een aanfluiting... dat het film ongeveer altijd overal hetzelfde heeft gezegd. Ja, um, met ja de moeder heeft het kindje afgestaan... omdat het hoopte op een betere kans voor het kindje. Nou, dat staat zo'n beetje in elk rapport. En eigenlijk staat de echte verhalen die daarachter speelden... staan er helemaal niet in. Dus eigenlijk weet je helemaal niet waarom je nou precies bent afgestaan. Behalve dan dat je daar eigenlijk altijd een soort van vraag naar blijft
1: houden. En ja, dat weet je dus nog steeds niet? Tot op
0: heden heb ik vermoedens. Uh, ik heb mijn biologische moeder een keer gesproken.
1: Jij hebt ook vragen, ja. En,
0: uh, maar zij heeft niet echt antwoorden willen geven. Hmm. Dus ze heeft antwoorden gegeven op... Uh, bijvoorbeeld, heb jij dat ook als je een avond flink aan het uh, zuipen bent... dat je de volgende ochtend dan zonder hoofdpijn opstaat? Dat was... <lacht> Zal jij moet lachen? Moet je hier nou, moet je hier nou mee? Ja, nou ja, ja. Dat, dat was een, bijvoorbeeld iets wat ze vertelde. Ja, dat nee. dus dan heel erg in de familie voorkwam. En um, ja, weet je, en op dat moment... Is elke informatie
1: uh, is informatie. Dus je bent echt helemaal aan het opnemen. Of slurp als een sponsor. Ja,
0: uh, en maar het
1: lijkt me ook wel weer... Ik wil antwoorden eigenlijk op... Of waarvoor je komt, is er geen antwoord op. Dan?
0: Nee, nee. Zij nee. Dus heeft geen antwoord gegeven op, uh, op mijn vader. Daar, behalve dan dat hij losse handjes had. En dat dat mede een oorzaak was. En uh, dat is het enige zinnetje wat ik weet
1: over mijn vader. Het hmm. lijkt me ook wel, want hè, ik, uh, ik, ik, ik wist natuurlijk van tevoren geadopteerd. Toen dacht ik al, oh, want mijn moeder is bijvoorbeeld ook geadopteerd. En die is toen wel meteen naar haar ouders gegaan. Maar jij hebt dus drie maanden in een thuis gelegen. lijkt me ook best een imprint op zo'n klein baby'tje. Ja, ik denk het ook. Ja. Ik denk
0: niet... Want Weet je, als je thuis gaat huilen... als je zeg maar geboren bent... dan heb je een moeder die je optilt en zegt... ah, kom maar bij me. Ja, ik kan me niet voorstellen dat in zo'n groep... met uh, zeg maar twaalf baby's... Uh, iedere baby op tijd wordt opgetild... en uh, mm -hmm. dat er gewacht wordt dat je trek hebt. Dan wordt er gewoon of een fles ingegooid of niet. Dus ik denk wel dat ik heel snel dingen heb afgeleerd in die tijd. Mm -hmm. Mijn ouders zeiden altijd... wij moesten je vaak ook nog wakker maken voor de voeding. Dus dat... Weet je, dat kun je zien als zijnde. Oh, makkelijk baby. Dus wat leuk. En je zou het ook anders kunnen interpreteren. Ik weet niet welke van de twee het is. Maar ik schat in dat het
1: toch ook meer deel twee was. Mm. Dus toch al zo jong leven. Toch aanpassen al ja. naar de omgeving. Ja, ja Wat een kind denk ik ook doet. Ja, absoluut. ja,
0: ja het, Je bent er afhankelijk van. Je bent als baby uh, ben je afhankelijk van wat anderen mm. jou eigenlijk gunnen. Ja. En als je dus... Als het niet omgekeerd is ingesteld, dan is het dus gewoon dat je maar moet afwachten wat er komt.
1: En daar genoeg mee moet nemen. Hmm. En je zei, na drie maanden waren ze wel. Dus zei, nou ja, Pat, je bent dus een makkelijk kind geweest, in ieder geval uh, ja. toen je jonger was. Of misschien altijd wel. Um, hè, ik, ik, ik weet niet hoe het is, want ik kan me gewoon niet voorstellen. Als je dus geadopteerd bent en je hebt ouders en die hebben jou natuurlijk niet voor niets. Want die waren waarschijnlijk, die zijn super blij met je. Maar hoe voelt dat? Ja, daar ja, is misschien helemaal geen beschrijving voor, maar... Ja, weet je, het, het stomme is
0: natuurlijk, het zijn je ouders. Ja. Het is niet heel veel anders dan, uh, zeg maar, de buurjongen die bij zijn ouders groot wordt. Dat mm. zijn ook papa en mama. Voor mij was het natuurlijk gewoon mijn papa en mama ook mijn papa en mama. Ja. Dus dat is niet heel veel anders. Mijn vader zei ook altijd, ja weet je, een bloedverwant, niet bloedverwant, maakt mij het uit, je bent mijn dochter, klaar. Ja. Ik zou niet weten hoe het anders moet voelen, want ik, ik kan ook geen vergelijking trekken. Dus dit is wat er is, jij bent mijn ja. dochter en ik hou van je. En um, ik denk dat dat ook gewoon de beste manier is om ermee om te gaan.
1: En andersom heb je dat dus ook zo gevoeld van, jullie zijn gewoon mijn ouders. En... Ja. Ja. ja, want je hebt geen andere ouders. Nee. Ik bedoel, maar ja, die zijn ze wel, hebt... maar ze zijn nooit in je leven eigenlijk geweest. Ja. <tacht> nee,
0: mijn biologische moeder, als je daarnaar gaat kijken, ik bedoel, die heeft in principe geen rol gespeeld. Dus dat is een biologische um, verwantschap, um, waardoor je dus wel eigenlijk bepaalde andere dingen wel doet. En je weet dus niet eigenlijk wat je anders doet, omdat je dat meegekregen vanuit je DNA. Ja. Of dat je dat dus aangeleerd krijgt door de ouders waar je zit. Dus dat is... Maar je, je voelt je wel altijd een stukje niet compleet. Dat heb ik wel altijd gehad en de, ook wel een beetje een bepaalde eenzaamheid. Um, en dat wordt altijd extra getriggerd op het moment dat je dan
1: tijdens geschiedenis oh je stamboom mag gaan maken. Dat zijn echt oh God, dat zijn echt mega nou traumatische ja. ervaringen is dat dan bijna gewoon in die klas. Ja. Tot de docent denkt al oh, we gaan heel wat leuks doen jongens, je stamboom.
0: Ja, dat, is, dat waren echt, voor mij waren dat hele heftige lessen. En dan moest
1: ik gewoon niet zeuren, want dan werd er gewoon gezegd, ja, nee, nou ja, je hebt toch ouders, dan neem je die toch gewoon. Uh, ja, hé, lekker empathisch jongens, weer een, weer een dikke duim naar het onderwijs. Ja, nee, maar ik ben wel benieuwd, van, heb jij, weet je wel, heeft het dat je eigen biologische moeder je afstaat, heeft dat dan voor je gevoel nog invloed gehad? Dat weet je misschien ook weer niet van, hoe zou het anders zijn geweest? Nee. nee.
0: Nee, weet je, je, je gro wordt groot in het gezin waar je dan natuurlijk in zit. Ik kreeg uh, op 2,5 een, uh, een zusje dat ook geadopteerd werd. En ja, dan ben je papa, mama en uh, twee meisjes in een gezin. En dat is wat het is. Mm -hmm. dus ja, uiteindelijk is het niet zo heel veel anders opgroeien. Ik denk dat het uh, met terugwerkende kracht eigenlijk pas anders is.
1: En hoe bedoel je dat terugwerken? Nou, omdat je
0: erin zit, heb je geen idee dat dingen anders zijn. Pas als je op terugwerkende kracht gaat kijken... dan zeg je van joh, oh ja, nee, het was wel heel erg uh, makkelijk dat je je aanpaste. Mm. Of uh, een van de dingen waar ik pas op mijn 33ste achter kwam, was dat de allereerste herinneringen die ik heb vanuit mijn jeugd... die zijn al gedissocieerd. Dus ik kijk terug vanuit de hoek van de kamer... waarin ik mijzelf in het plaatje zie. En dat is... Iets wat voor mij heel normaal was en is nog steeds, maar dat heel veel mensen niet begrijpen. En toen pas begreep ik dat dat raar was. En toen was ik 33 dat er gezegd werd, oh, maar dat is dissociatie. Dissociatie? Dus ja, dus dan zie je al dat op een hele jonge leeftijd heb je er dus al iets aan mee van meegekregen.
1: Maar je weet het eigenlijk niet, omdat het voor jou heel normaal is. Ja, precies. Dus totdat je meer kennis krijgt... en dan ja. alles kan zien van... oh, wacht even, waar komt het vandaan? Of misschien heeft het met iets te maken. Ja. 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 ja ik ging op
0: een gegeven moment... ik, ik, weet niet, ik had het met iemand erover... toen zei ik, ja, dat is best leuk, weet je wel. Dan zie ik dat terug uit die hoek... en uit die hoek, en uit die hoek. Maar dat is vreemd. Ik zeg, oh ja, is dat vreemd? Hoe zie jij het dan terug? Ja, dan zegt ze... Ja, alsof ik zeg maar vanuit mijn ogen... gewoon rondkijk... Oh ja, ik zeg, hoe doe je dat dan? Weet je wel, dus dan krijg je ook wel weer die nieuwsgierigheid van, joh, hoe zou dat dan
1: zijn? Mm -hmm. Ik heb geen idee. Ja. tot op de dag van vandaag niet. Nee, want jij hebt het altijd zo gezien. Ja, ja. ja. Hey, en je zit natuurlijk er in de, in de podcast, omdat uh, we hadden toen uh, uh, het gesprek uh, gehad. En jij zei van, tegen mij van, ja, ik heb eigenlijk sinds we, wat is het, dertiende zei je volgens mij. Een doodswens. Klopt. Um, ja, ik denk natuurlijk dertien. Joh, ik uh, ging na. Nou ja, bij mij was het ook redelijk heftig om mijn dertiende. Maar ik was ook wel bezig, weet je wel, met jongens. En ondanks de heftigheid heb ik nooit gedacht. Nou ja, misschien soms, maar in hele diepe dalen. Maar niet vanaf mijn dertiende dat dat zo aan is gebleven. Dus weet je van jezelf waar dat is begonnen? Ja, ik, ik denk op mijn tiende
0: gingen mijn ouders uit elkaar... Dus er was echt een scheiding. En dat was geen leuke scheiding. Die heeft ook uiteindelijk acht jaar geduurd. Waar er heel veel geduw en getrek was. Mijn vader werd verliefd op een, uh, een andere vrouw. En ik zag dat mijn vader heel gelukkig was daarbij. En mijn moeder was diep, diep ongelukkig. Um, en die voelde zich in de steek gelaten. En ja, weet je, bedrogen. Je kent het allemaal wel. En dat zorgde ook gewoon voor hele nare situaties waar heel veel ruzie was. Was er al daarvoor al heel veel, maar mm -hmm. dat was toen ook weer. Dus ze konden elkaar niet zien of er was ruzie. Um, dus het was best wel een beetje een onveilig klimaat. Um, met mijn zusje ging het heel slecht. Mijn vader was altijd degene die mijn zusje knuffelde en bij zich nam en dan uh, kwam ze tot rust mm -hmm. en dan kon ze zeg maar, uh, want die heeft eigenlijk nooit echt een aansluiting gehad met mijn moeder. Um, dus voor haar stort haar wereld in. En daardoor ging ze eigenlijk vluchten. Dan ging ze het huis uitlopen. En ze ging um, ja, best wel veel lawaai maken of gillen of wat dan ook. Mijn moeder kon daar op dat moment helemaal niet zo goed tegen. En toen was jij tien en was zij acht. Dus. Ja. Hm. Ja, en toen ging mijn oma nog dood. Dus de moeder van mijn moeder. En dat, dat was allemaal best wel snel op elkaar. En toen was, zeg maar, mijn moeder was best wel heel erg verdrietig. En niet zo heel erg bereikbaar meer. En, uh, nou ja, mijn zusje, die werd eigenlijk steeds opstandiger. Um, we moesten natuurlijk weer verhuizen. Ze woonden in een kast van een huis. Dus ja, weet je, dat zijn allemaal van die bijkomstigheden. Als ze bij elkaar waren, was het prima. Maar ja, dan moet je ook verhuizen. Dus we verhuisden naar de andere kant van het dorp. Um, en waar wonen jullie? Beeldhoven op dat moment. Okay. ja. En uh, nou, ook weer gewoon in een gewoon een fantastisch groot huis hoor. Ik bedoel, het was echt niet een klein rijtjeshuis, maar wel een rijtjeshuis.
1: Geen grijsstaande woning meer. Zo jongens, iedereen in een rijtjeshuis zit. Ja. ja. Nou ja. Niet meer goed, nee. nee. Nee, maar ik snap het wel als je he, altijd samen een groot huis hebt gehad, dat het dan anders is. Of een andere omgeving, ja. Ja, nee, het, ja ik, ik
0: weet niet. Dat was gewoon weet je wel, dus mijn moeder die moest weer opnieuw beginnen eigenlijk. Ja. Dus binnen leven. En je dus wel weer. mee met je moeder? Ja, ik heb mijn zusje aan mijn moeder gebleven. En mijn vader
1: die, uh, die is zeg maar samen gaan wonen met die vrouw. Ja, want dat lijkt me wel als je inderdaad het jongere zusje, als je juist in band met je vader. dan is het ook wel moeilijk, lijkt me. Want dat is je steun dan, zo klinkt het. Ja. En die gaat ergens anders heen.
0: Ja, ja dat, was echt, dat was echt heel erg lastig voor haar. Ja. Heel
1: moeilijk. Ja. ja. Dus. Ja, en dan woon je daar. En hè, mijn vraag was natuurlijk van, hé, hey, hoe is dat dan ge gekomen ja. dat je die gedachten op een gegeven moment kreeg? Of dat dat voor het eerst dan nou ja, ja, zo is gekomen? Eigenlijk,
0: als je eens bedenkt, dat, uh, er was eigenlijk voor mij niet heel veel ruimte. Hmm. Ik bedoel, uh, ja weet je, ik moest gewoon naar school en ik moest gewoon zorgen dat ik uh, ja, overging. En uh, ja, mijn zus ging steeds slechter op school en dan op een gegeven moment moest ze het huis uit. En nou ja, allemaal van dat soort dingen. Dan ben je echt wel in een hele andere situatie terechtgekomen. En ik uh, was, zeg maar, in de brugklas had ik het net niet gered om op de haven te blijven. Dus ik moest weer van school wisselen. Dat had ik op dat moment al een paar keer gedaan, want we waren overhuisd binnen mm. mijn basisscholen een aantal keren. Dus ik moest
1: weer naar een nieuwe school. Dus je weer uit je omgeving weggerukt, en weer, weer uit... nieuwe vrienden, dan uh, ja. maakt het wel op die leeftijd, en dan is het allemaal awkward en moeilijk en weet ik het ja. allemaal wat. Ja. ja, dus ik kwam
0: zeg maar van, uh, ja, HVO 1 ging ik dus naar MAVO 2. En uh, ja, weer op een nieuwe school, weer met nieuwe mensen, uh, en ja, eigenlijk werd er gewoon voor mij verwacht... dat het allemaal gewoon goed ging natuurlijk. Ik bedoel, dat was gewoon hoe het... ja, ging. Ik bedoel, mijn zusje was al een beetje in de problemen. Uh, mijn vader was natuurlijk de grote klootzak. En mijn moeder was natuurlijk echt gewoon... slachtoffer van alle situaties. Dus ja,
1: ik was gewoon daar om alles een beetje te redden. Te redden en verder niet te moeilijk doen zelf. En gewoon helemaal... Nee. Ja. ja, weet je...
0: Ik moet je voorstellen dat als ik dan buiten de deur kwam en ik kwam mensen tegen, dan zeiden mensen, hoe gaat het met je moeder? Want die ja. heeft het wel heel zwaar, hè? Mm. En dan, nou ja, dan leg je uit hoe het gaat en dan, uh, ja, en hoe gaat het dan uh, met je zusje? Want ik hoorde ook al dingen, maar dan leg je dat uit en ja, en je vader, hè, en dat soort
1: dingen En het randje, dat, uh, ja, daar was het gesprek weer over.
0: Daar kwam niemand aan toe. Er was nooit een vraag van... en hoe gaat het eigenlijk met jou? Hou je het een beetje vol? Of, het was er niet. Dat, mm. dus je houdt op met bestaan. en um, Er gebeurden nog een aantal uh, incidenten... en op een gegeven moment... had ik echt zoiets van... ja, weet je... laat maar. Ik wil gewoon niet meer. Ik wil dood. En ik deed een hele onbezuiste actie. Ik dacht echt... ik ga, ik, ik ga het water in... En, uh, en en toen echt, was je dertien. Toen was ik dertien. Ik ga het water in. Ik ga mezelf proberen te verdrinken. Dat lukte niet.
1: Nee, ja, anders zat je hier niet. Maar, ja. En, en heel is er vaak... iemand jou komen redden? Of ben je nee. zelf gewoon gestopt dat je denkt, nou, dit... nee. want er gaat toch iets door je heen dat je misschien weer naar boven zwemt.
0: Ja. Ja. Nou, ik, ik was eigenlijk vooral verder geswommen. En ik had eigenlijk gehoopt dat de kou me wel zou bevangen. Mm. En dat uh, was echt s morgens vroeg, om een uur vijf. En ik hoopte echt dat ik kalm me zou pakken en dat ik dan naar beneden gesleurd
1: zou worden en dat het over was. En wist iemand, wist iemand op dat moment, van misschien, ja, nu vertel je het, maar... Nee, eigenlijk niet. Nee. Toen ben je gewoon weer naar huis gegaan, gewoon kleren aan. Ja. En weer door. Ja. Jeetje, wat eenzaam. Maar dat niemand ook, snap je dat niemand echt weet hoe het gaat en dat gewoon... Ja, je eigen kind, je eigen zus, je eigen... Ja, ik word echt emotioneel van, maar een, een eigen leerling, weet je wel? Dat je dat moet doorstaan aan niemand die je ziet.
0: Nee, dat is niemand.
1: Nee. Nee. Maar ik, het
0: verdween niet, het gevoel. Want mm. ik vond het echt heel erg dat het niet gelukt was. Dus in mij ging er eigenlijk steeds meer borrelen... dat ik dat eigenlijk wel wilde gaan laten slagen. En uh, tijdens een zoektocht in het huis van mijn, uh, in de kamer van mijn moeder, kwam ik een, uh, een pistool tegen. Zo eentje die je gebruikt um, als je, zeg maar, op een boot lawaai wil maken. als je, zeg maar, ergens in nood bent. Zal ik het stuk voorlezen?
1: Oh ja, jij hebt een boek mee. Ja, misschien moet je het boek even inleiden. Want ja. je...
0: ik uh, heb zelf meegeschreven um, aan een boek dat heet In de schaduw van PTSS. En daar heb ik een aantal van mijn uh, heftige uh, trauma's die ik heb meegemaakt, heb ik daarin geschreven. Omdat dat voor mij zeg maar eigenlijk de triggers zijn van PTSS. Um, en ik ben ook in behandeling geweest. Uh, om echt met deze ja, heftige uh, ja, uh, gebeurtenissen om te leren gaan. En dat deed ik dan door imaginaire exposure therapie en door EMDR en daarnaast nog vijf uur trainen, dus het was echt uh, vijf uur sporten, dus het was echt, het was een hele heftige mm -hmm. uh, traumatherapie die ik heb gedaan en um, ik heb dus verteld wat ik dus aan ja, gebeurtenissen daar verwerkt heb en die heb ik in dat, in dat boek geschreven en met mij zijn nog een heleboel hele mooie auteurs die ja. uh, hun verhaal daar
1: ook met PTSS vertellen dus, yes. kleine disclaimer dus. Hè? Voor als, het, uh, als je het niet wil horen, dan, dan moet je even vijf minuten doorspoelen, denk ik. Ja. Uh, nou, na deze valt denk ik Deze val mee. mee. Okay. We gaan beginnen met een light one. En dan gaan we naar medium en een hard. Oh, <laughs> nou, ik, ik, ik weet niet eens hoe we aan de rest van de, van de heftige. We zien, het wel. Ja, we zien het wel. We
0: zouden ons vooral concentreren op zeg maar, het stuk um, Ik wil dood, toch? Dag 2. De therapeut is vriendelijk toch doortastend op dag 2 van de imaginaire exposure. Vertel maar. Ik zag en zak weg en vertel mijn herinnering alsof het nu is. Ik loop naar boven. Elke stap die ik zet op de trap versterkt mijn gevoel het juiste te doen. Halverwege keek ik even naar beneden en weet zeker dat mijn besluit is genomen. Zonder verder aarzelen loop ik met krachtig gepaste trap verder op en loop meteen naar het pistool dat ik weet te liggen. De plek waar ik kan staan is eigenlijk alleen maar in de buurt van de grote spiegel in de kamer. Ik adem een paar keer diep in en uit en breng het pistool richting mijn mond. Het plastic omhulsel voelt niet eens koud. Er valt een rust over me heen en ik weet dat het goed is. Gek genoeg kijk ik op dat moment precies naar rechts en zie mezelf in de spiegel staan. Wat een hilarisch gezicht! En met een hysterische lach verslapt mijn hand... Dan valt het pistool langs mijn zij naar beneden. Oké. Okay. Vandaag nog niet. Ik beloof mezelf, ik word nooit 17 jaar.
1: Je was 16 dus. Ja. Ja. Wat maakt dat je zegt, op het moment, ik weet dat het goed is. Hoe weet je dat het goed is? Ze voelde het. Het voelde echt goed. Ik wilde echt dood. Ja.
0: Ik wilde echt... Rust, ik wilde weg. Ik, ik, ik
1: was er zeker van dat ik een probleem op zou lossen voor iedereen. Ja, je voelt je, tenminste zo, zo klinkt het heel erg, je voelt alsof jij het probleem bent. Ja. Zal iedereen anders heeft fucking een probleem en jij bent er voor iedereen. En je voelt jezelf een probleem. Ja. Ja. Ja, ik
0: voel al vanaf heel jongs af aan dat ik eigenlijk een soort van vergif ben. In het leven van mensen. En dat drijft mij om te denken van ja... Hoe zou het zijn als
1: ik mensen zou verlossen van mij? Dat is wel een heftige overtuiging. Als ik die zelf zou meenemen. Ik ben overal vergif. En over waar ik kom. En bij iedereen die ik ontmoet ben ik vergif. Ja. En dat al zo jong. Want, ja. Ja. En dat op het moment dat je dan... Dat je moet lachen. want ik zou... Kijk, ik was ook echt een... Wat ik net zei. Nou ja, ik zei, ik ken het niet. Ik ken het eigenlijk wel. Echt slechte gedachten. Mm -hmm. Maar ik zou zo hard schrikken. En jij moet lachen. Ja, hysterisch. Dat... Ja. Het was ook geen gezicht om te zeggen. <lacht> Gelukkig kunnen we er ook om lachen, jongens. Ja, ik denk dat iedereen meeluistert. Van, je moet dat eruit hebben gezien, maar... Ja, nee, ja. Hey, ja. Maar ja, dat was niet de laatste poging, want je hebt, ah, ja, tot, tot nu toe heb je natuurlijk en, en het dubbele natuurlijk, hè, het werk wat je doet en de traumaheling en ja, ergens is jouw grootste wens doodgegaan. maar dan neem ik aan dat het dus ook niet de laatste keer was, dus dat er toch, hè, wat je zegt, het is nu niet de dag, maar dat er wel veel dagen zijn geweest dat je dus, dit dus wel dacht.
0: Ja, ja. Er is geen dag waarin ik er niet aan denk dat ik graag dood wil. Nog steeds niet. Ik heb uh, dit jaar voor het eerst heb ik het opengegooid, het gesprek bij ons thuis ook. Dus ook bij mijn man, en voorzichtig bij mijn kinderen. Dat uh, ik eigenlijk het onderzoek wil gaan doen om te kijken of er voor mij een weg is waarbij je dus dan zeg maar via de levenseindekliniek echt gaat werken naar je dood toe. Of dat er een weg is die dus nu op mijn pad komt, omdat het juist zo open is, waarin ik meer het leven
1: vind. Mm. Je houdt het dus wel open.
0: Ik hou het wel open. Ik ben heel erg voor wit, ik ben dualiteit tot en met. Ik zal daar ben... even de kleren, hè? dat was ja. bewust. <laughs> ik ben dualiteit tot en met. Ik, ben... ik kan enorm en intens genieten van het leven en ik kan enorm en intens genieten van de dood.
1: En dat maakt een hele bizarre combinatie in mij. Ja, en dat gaan veel mensen ook niet begrijpen. Nee. We hadden het al tevoren even over. Je bent natuurlijk heel erg spiegel over voor mensen met dat, het doodstuk. Maar ik denk dat vooral mensen ervaren van, ik wil leven. Ja. En dat lijkt me ook wel, ook weer eenzaam. Want daarin lijkt me, ja, wie, ik bedoel als ik jou hoor, dan denk ik, ja, maar ik wil ook leven. Ik kan dat ook niet snappen. Ja. Nee.
0: Nou, het gekke is dat mensen die mij kennen en weten, want ik bedoel, er is sprake in mij van lijden. Mm -hmm. Ik bedoel, mensen om mij heen weten dat. Ik bedoel, ik heb een klein stukje aangetipt van dingen die natuurlijk ontstaan zijn in mijn jeugd. Dus er is nog heel veel trauma nog verder. Um, dus fysiek ben ik niet in orde. Ik heb een chronisch vermoeidheidssyndroom. Dat geeft heel veel pijn, dus ik. Leef mijn dagen in pijn um, en in vermoeidheid. En dan zeg maar met de triggers van de PTSS die er bovenop komen, is het natuurlijk niet een gezellige dag. Er is niet een dag die je doorkomt en denkt van, oh, nou, wat een leuke dag. Die heb je nooit. Ik heb nooit een leuke dag. Ik heb wel heel leuke momenten op de dag. Ja, oké, okay, precies, check. Yeah. En die kan ik ook zien voor wat het zijn. Maar het blijft elke dag wel de struggle.
1: En, en dus ook elke
0: dag de, het verlangen om dat te
1: stoppen. En dus te kiezen voor de dood. En ja, je zegt, ik ben vermoeid, ik heb pijn. Ja, kun je ons meenemen wat dan is het precies de schaal 1 op 10? Hoe verschilt dat ook op een dag? Um, de schaal van vermoeidheid is denk ik uh, altijd wel een 8. Dus, en kun je even een voorbeeld geven van wat dat voor mij dan zou zijn? Dus als ik bijvoorbeeld uh, een heel weekend heb gefeest... en dan zo moe of zo was, Ja, ik weet het niet. Nou, ik denk dat je het eigenlijk anders moet zien. Je moet je
0: voorstellen dat je, zeg maar... Um, je echt gewoon bevoelt, voelt. Uh, mm. Eigenlijk, je echt denkt van nou, weet je... vandaag is een bankdag. Ja, het hoeft allemaal niet zo. En, ja, ja, het is een bankdag. En die bankdag... Zo sta je op.
1: Ja, oké. Okay. Maar je kan ook nog een leuke bankdag hebben... of een bankdag waarvan je denkt... ja, maar een uh, zwaar en dat. Ja, en ik denk dat dat afhangt van hoe je hem benadert. Ja. Dus ik zorg ervoor... dat geldt ervoor, ook voor
0: jou, dus. Ik zorg ervoor ja. dat mijn bankdagen... dus maar zelden eigenlijk een bankdag worden met... Pff, nou, uh, vandaag doe ik niet mee. Hmm. Ik denk dat dat gemiddeld... Eens in de twee maanden een dag gebeurt. Maar voor de rest uh, ben ik gedreven om dat juist niet te doen. Ik ben nog steeds moeder ook. En ik ben nog steeds echtgenoot. Ik ben nog steeds ook uh, zeg maar therapeut, coach zeg maar voor mensen. Dus je hebt ook ergens dan ook niet de luxe om alleen maar te zeggen dat. Ik zou ook niet zo willen le leven hoor. Met dat nee. wat ik nog heb, daar, daar pak ik het meeste uit. En de pijn? Pijn moet je je voorstellen um, dat je een soort van ge gekneusd voelt de hele dag. Mm
1: -hmm.
0: En dat het afgewisseld wordt met alsof er een mes constant in je gewrichten wordt gestoken. Oké, okay, nou
1: die tweede die was dan even iets minder lekker <lacht> voor mijn gevoel. <lacht> Jezus. Ja, gekneusd, ik ben nooit gekneusd, dat klonk al niet lekker. Maar dit uh, de hele tijd in je gewrichten. Uh, ja. En dat en het vervelende is dat het dan ook gewoon in een vingerkootje
0: kan zijn. Dus dan denk je. Is dat je... nu aan de hand? Uh, ja, ik heb nu zeg maar steken in mijn linkerheup. Nou, dan de de... zit
1: je er goed bij nog. Ja, ja toch? Ja. ja, maar ik vind het zo gewoon. Nee, daarom. Maar op een gegeven moment is dat dus je gewoon. Ja, dat klinkt heel gek. Maar ja. dat lijkt me ook weer dat je er dus mee kan leren leven. Je kunt ermee leren leven. Ja. Hetzelfde het met vermoeidheid. Want het misschien was, in het begin had je ook meer van die we-bankdagen. Maar ja, op een gegeven moment train je jezelf misschien ook. Ja,
0: wat ik ontdekte was dat als je er vriendjes mee wordt... Oh ja. Het klinkt misschien heel raar. Alles zodra je in gevecht gaat met al dit soort dingen, ja. dan, dan ben je alleen maar aan het beuken. En dat is echt, het kost zoveel energie. En op een gegeven moment dacht ik van ja, maar weet je, volgens mij ga je niet weg. Hè? Ik bedoel, die vermoeidheid blijft, die pijn blijft. Ja, waar, waar ben ik dan tegen aan het vechten? Ja. Nou, dan ben ik dus tegen mezelf aan het vechten. Ja, dat is echt heel vermoeiend.
1: Weerstand op weerstand. Ja. ja,
0: dus laten we dat dan vooral ook niet meer doen. Oké. Okay. Dit is wat er is, en het betekent inderdaad dat je de ene dag slechter bent dan de andere, maar over het algemeen is het er gewoon. En dat is oké.
1: Okay. Ja. En hoe voel je nu dat je tegenover me zit? Wat is je cijfer vandaag? Of dit moment? Mijn cijfer vandaag, ik ben echt heel moe. Oké. Okay. <laughs> ik ben echt heel moe. Ja, je doet dus goed. Ja, dan.
0: Ja. <laughs> ja. Nee, ik heb echt dat mijn ogen echt, ook echt zwaar voelen, weet je wel? Dat, echt, dat je echt denkt: oh, ik ben echt wel moe. Ja. Maar ik ben ook gewoon wel oké. Okay. En dat zit ja, de, ernaast. Ja, de, en dan heb je dus weer dat soort witte in mij. Ik bedoel, ik ben dus en oké. Okay, en ik heb ook plezier hierin. Ik vind het leuk om met jou in gesprek te zijn. Onderwerp, moet ik zeggen, dat vind ik niet het leukste van het verhaal. Maar ik vind het wel heel fijn dat ik daarmee naar buiten mag komen. Dat wel.
1: Ja, maar het is ook natuurlijk een beetje taboekast. Ja, ja voor toch? de spreker is het onderwerp vaak ook zelf nog een beetje spannend en nieuw. En misschien ook ja, niet het allerleukste. Nee. Ja. ja, dus dat snap ik wel. Ja. Dus, maar voor de rest, ja. Hé, hey, maar even terug in de tijd, hè. Want je zei van, uh, uh, dan ben je 17. Ja. Oh nee, je wil je eigenlijk geen 17 worden. Ik wil geen 17 Je worden. wil, Ja, nou, je wordt uiteindelijk 17. Je wordt uiteindelijk, nou ja, je zit hier tegenover me. 44. 44. Um, en ik vraag me af, is er op een gegeven moment dus wel iets gaan opvallen? Want je woont nog thuis, toch? Als puber? Nee, daar is niks gaan opvallen. Maar dat is dan ook wel dat jij echt ook heel goed bent in het verbergen van wat's going on with me? Ja ik, ja, ik weet het niet of ik daar nou specifiek
0: goed in was. Mijn moeder die, die heeft vooral een herinnering aan een stevige puber. Mm -hmm. Ja. En naar mijn idee was ik niet zo'n puber. Maar uh, dat was hoe mijn moeder het interpreteerde. Ze, ze pubert gewoon stevig. En uh, en op mijn zestiende ben ik bij mijn vader gaan wonen. Ah, oké. Okay. Ja. En uh, op mijn achttiende woon ik godzijdank, op kamers. Ik zeg zeggen, ja, wanneer ben je het huis ging ja. maar achttiende dus? Ja. ja, ik wilde op mijn zestiende. En toen kwam mijn vader en mijn stiefmoeder met het idee, dan uh, kom dan maar bij ons wonen. En uh, ja, maar ik was echt heel blij dat mijn vader zei: het is goed geweest. Je mag op kamers. Je mag je eigen dingen gaan doen. En
1: uh, en was het dan ook bewust, omdat wat um, je nu vertelt, dat je zei van... ik wilde eigenlijk gewoon bij mijn moeder dan, specifiek op weg, daar?
0: Um, ja, sowieso die omgeving uit. Dat was gewoon genoeg gebeurd. Um, hm. bedoel, uh, sorry, er gebeurt op dit moment dat er heel veel... ...dingen over elkaar buitelen... ...die allemaal plaats hebben gevonden... ...in een hele korte periode. Dus vandaar ja. dat het... ...dan vecht het om voorrang... ...en uiteindelijk zie je dan helemaal niks. Um, maar ja, ja ik, ik wilde uit de omgeving ook weg. Er okay, waren ja. ook dingen in de omgeving gebeurd. En um, de mensen die ik om me heen had als vrienden... ...dat was eigenlijk ook niet zo heel veel. Dus ik... Uh, ...ja, dat, voor mij was het goed... ...om weer eigenlijk een soort van opnieuw te beginnen. Mm. Maar... Uiteindelijk ook weer niet, want ik weer, moest weer naar de volgende school. Oh ja. Ik had mijn MAVO wel gehaald, dus. Maar dus dan, hup, ja, ze wilde toch eigenlijk allemaal wel dat ik de HAVO ging doen. Dus ik kwam weer terecht op een HAVO. Ja, dat snappen we wel, want je bent volgens mij hartstikke slim.
1: Ja, zo werd het niet helemaal gezien hoor. Nee. Nee. Maar je bent het wel, wasma. Maar goed. Ja, maar toen je daar kwam, niet dan, of wat?
0: Ja, nou, ik, ik heb eigenlijk... Het dat, dat eerste jaar dat ik op die uh, havo zat... heb ik heel veel gespijbeld ook. Omdat ik echt... Ik, ik was kapot. Ik was op. Ik kon niet meer. En ik bedoel, er was gewoon, zeg maar, zoveel... Dat eigenlijk... had ik gewoon een tussenjaar moeten hebben. Om even gewoon op, op adem te komen. En, uh, maar maar ja, het was er niet. Je was
1: kapot van de, de, de innerlijke strijd... en continu het zorgen of wat? Of ja, wat ook? ook. Ja, gewoon van alles wat er was gebeurd. Ik bedoel... De scheiding van mijn
0: ouders, die altijd een vechtscheiding was. En mijn zusje ja. die natuurlijk uit huis geplaatst werd en toen weer terugkwam. Mm -hmm. Toen weer weg. Um, mijn moeder die daartussendoor zeg maar, het heel moeilijk daarmee had. Uh, mijn vader die natuurlijk ons wel ophaalde, maar niet. Weet je wel, dan waren we daar een weekend. Het is ook maar gewoon, ook weer dat je, zeg maar... En nu ga je even hier het poppetje spelen. Mm -hmm. um, dus uh, alle goede bedoelingen natuurlijk zeg maar, hier welziend. Ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat ze gedacht hebben van, nou, weet je wel, uh, oh, we hebben twee kinderen, laten we daar vooral, zeg maar, niet goed voor zorgen. Uh, maar voor mij was er, zeg maar, meer nodig. Er was, denk ik, iets meer begeleiding nodig. Meer zorg, meer... Uh, en ja, dat, het werd niet opgepakt, niet gezien, niets. Nee. Ik weet nog dat ik een keer met een docent ook in gesprek was... en dingen vertelde en dan was het allemaal wel... oh, dat is lastig voor je, dat soort dingen allemaal. Maar ik denk dat ik toen de tijd al een soort van... de dingen vertelde als een soort van boodschappenlijstje. Dus dat er geen alarmeringssysteem bij mensen afging. Ik kan heel rustig vertellen wat er allemaal is gebeurd in mijn leven... op een manier waarop je denkt, oh ja, ja, ja,
1: ja, ja, vervelend denk ik... <laughs> Ja, precies. Over eigen bescherming. Ja, eindelijk. heel erg eigen ja. bescherming. En dan uh, ga je dus, of ben je 18, ga je te huis, ga je gaat misschien studeren of je hebt wel te start, maar dat voelt ook wel weer van, dan studentenhuis, er is ook weer iemand die echt op je let of zorgt, of misschien wel, ja, ik weet het niet. Nee. Maar dat is ook weer best alleen.
0: Ja, ja, toch was het echt wel even heel fijn. Ja. Um, ik heb mijn HAVO niet gehaald. Oké, okay, dus, jongens. Hey,
1: <laughs> tibbelum, ja, dus helaas. toen ik zeg
0: maar uiteindelijk uh, op kamers kwam... Uh, had ik op een gegeven moment besloten dat ik toch nog mijn HAVO wilde halen. Maar dan wel met een vak dat ik in twee MAVO eruit had gegooid. Dus ik dacht, ik ga even met biologie ga ik slagen. Maar dan moet je dus vier HAVO opnieuw doen. En ze hadden een combinatie op hun vlassen onderwijs... dat je vier en, en vijf HAVO ja. in één kon doen. Een soort
1: FAVO is dat dan of wat?
0: Ja, ik, geen idee. Ja. Maar dus, dat heb ik gedaan. Dus ik heb in één jaar vier en vijf haven ook toen gedaan. En ik had mijn aanwezigheidsplicht eraf gekletst. Dus ik hoefde niet aanwezig te zijn op school. Met kerst dacht iedereen, oh dat kind dat wordt nooit meer wat. En uh, ik liep... Uh, I did it. Uh, ik liep uh, aan het eind van het jaar met een diploma weg. Ja. Ja. Weliswaar echt het minimale gehaald van wat je nodig hebt. 1, vijf en vijf zessen.
1: Hmm. En
0: toen? Ja, toen
1: inderdaad studeren. Ja, maar ondertussen had je dus wel nog eigenlijk, continu al het, al het bagage mee. Er is nog niets aan gedaan en je had dan steeds dezelfde gevoelens. Ja, ik was ondertussen wel bij het terecht gekomen. Dus ik was daar
0: binnengekomen. Ik zeg, ja, nou ja, weet je, ik wil dood. Ik uh, kom niet zo goed bij mijn gevoelens. En, uh, oh ja, ik ben ook nog verkracht. En ik, vind, ik denk dat ik wel hulp nodig heb. Zo kwam ik binnen. Nou, wel direct, toch? Ja. Op zich iemand die best weet wat ze even nodig heeft <laughs> op dat moment. <laughs> ja. Ja, dus ik kwam daar elke week. Ik kwam keurig. En dan was de vraag, hoe was je week? Ik zeg, nou, hetzelfde als vorige week. Ik heb nog steeds geen gevoelens. Ik ben nog steeds dood. En, um, nou ja, die ja. verkrachting heeft ook plaatsgevonden. Nou, dan kon ik weer weg.
1: En er werd niks meer gedaan.
0: Nee, er werd geconcludeerd dat ik dan wel heel depressief moest zijn. En dan was ik zo. Nee. Ik, omdat je
1: zelfmoord wil plegen, dat wil niet zeggen dat je daarmee depressief bent. Ik denk wel voor veel mensen dat dat wel. Dat, want ik denk dat ook van, hè, als je zelfmoord wil plegen, dan. Ben je depressief? Ben je waarschijnlijk wel uh, depressief, ja. Hoe zou jij jezelf dan hebben genoemd? Op dat moment, ja. Gedissocieerd. Ja, wat je al uitlegde. Ja. Ja. ja, volledig Maar Het voelt echt alsof jij een soort van al, altijd een beetje in die twee dingen zit. Van oh ja en dood en wat je net al zei ja. en dat leven. En ja, dat klopt. lijkt me echt een hele gekke combi. Dan kan je het alles twee voelen, weet je wel. Ja, ik zeg het al, ik snap het niet, maar ja. <laughs> dat vind ik echt al reet interessant om van je te horen. Ja. Ja, maar het is echt zo. Ja. ja. Ja, en dat het kan, want ik denk dus, oh ja, je bent een nepri, dan een precies, dan ben je niet leven. Snap je? Dus het, voor mij zit er al een blok, want mijn systeem werkt dus zo. Ja, maar ik wil leven, dus dan is er geen dood. Ja. Tot bij jou is alle twee.
0: Ja. Ik denk ook dat ik kan leven doordat ik de dood zo omarm. Ah, ja. Voor mij is het um, leven betekent uh, dat ik een achterdeur moet hebben. Hm. Omdat het zorgt voor... Uh, stel nou voor dat het leven me weer... Eigenlijk in de kou laat staan of dat ik het niet aan kan of omdat ik um, zoveel pijn heb dat ik echt denk van nou dit dit hoe moeten normaal mensen dit verdragen um, dan kan ik altijd nog dood en dus het is ook een geruststellende gedachte dus het is ook een beetje mijn ja ik, ik flirt met beide zowel met het leven als met de dood
1: hey dat lijkt me een mooie afsluiter van deze week ik flirt met beide ja ik hey, tekens hartje voor uh, alvast uh, het eerste deel. Wij gaan zo verder kletsen, maar voor de luisteraar of de kijker, uh, ja, je zult nog even een spanning moeten zijn. Volgende week ga ik het zeker met je hebben over, oké, okay, ja, deze wensen eigenlijk die van binnen, wat maakt dan dat je kinderen ook hebt? Dat zal misschien ook een vraag zijn die meerdere mensen aan jou stellen. En uh, ook onderzoek hoe voor de omgeving is: Part daar en uh, alle vragen die uh, nog gaan opkomen. Dus uh, ik zie jullie uh, of jou volgende week weer. Of jij ziet eigenlijk ons. Wij zien jou helemaal niet. <laughs> Doei!